0: dien kitab Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursyida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu aladhi la nabiyya ba'dah Faqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya amanu وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقَرَّبُوا إِلَى الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كثيراً اللَّهَ الَّذِي تسألون بِهِ والأرحام. Inna Allaha kana Inna astaqal hadith wa hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wa bidah, wa bidatin wa rahimaniyallahu wa Di kajian lalu kita telah membahas bab Yaitu Hendaklah seorang itu memulai dengan tetangganya Apabila ada kebaikan-kebaikan yang perlu dia salurkan Maka orang yang paling berhak Terhadap kebaikan tersebut adalah tetangganya Karena tetangga itulah orang yang dekat posisinya dengan kita Paling dekat domisilinya dan tinggalnya dengan kita Oleh karena itu Sebagaimana kalau kita membutuhkan bantuan darurat Maka tetanggalah orang yang paling memungkinkan Untuk membantu kita dengan cepat Oleh karena itu demikian juga sebaliknya Apabila kita punya kebaikan yang akan kita berikan Maka tetanggalah orang yang lebih berhak Untuk mendapatkannya ketimbang yang bukan tetangga-tetangga kita Walaupun tetangga kita tersebut Agamanya Yahudi ataupun agamanya Nasrani selama posisinya adalah tetangga kita maka dia berhak mendapatkan itu semua berhak mendapatkan hak seorang tetangga kemudian ikhati Fiddin selanjutnya babu yuhda ilaqrabihim bab bab memberikan hadiah Kepada yang paling dekat pintunya terhadap rumah kita Apabila kita punya banyak tetangga Dan kita tidak mungkin memberikan seluruh hal itu kepada tetangga kita semuanya Tetangga kita misalnya ada 20 orang Kita ingin membagi-bagikan makanan Sementara makanan tersebut tidak cukup untuk dibagikan 20 tetangga lantas apa yang harus dia lakukan atau dia hanya bisa memberikan satu tetangga saja padahal tetangganya banyak maka yang mana yang lebih dahulu berhak seluruh mereka statusnya tetangga sebagaimana di bab sebelumnya Imam Bukhari menyebutkan mulailah dengan tetangga kebaikan itu berikan kepada tetangga terlebih dahulu hanya Yang jadi permasalahan bagaimana kalau tetangga kita itu lebih daripada satu orang Dimana kebaikan tersebut tidak mencukupi jika diberikan kepada seluruh tetangga Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah menjantumkan bab berikutnya supaya lebih tajam Jika hal ini terjadi bagaimana? Itulah luar biasanya uh, fikih Imam Al-Bukhari rahimahullah Belum cantumkan setelah itu yaitu babun yuhda ila baba yaitu memberikan hidayah atau diberikan hidayah uh, apa namanya hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, innal jara'ini Ya Rasulullah, aku memiliki dua orang tetangga. Fa'ilah ayyihuma, uhdi, Yang mana yang lebih pertama aku berikan? Mengapa pertanyaan ini muncul? Dikarenakan, ya. Mengapa pertanyaan ini muncul? Dikarenakan tidak mencukupi jika dua-dua tetangga diberikan. Tidak mencukupi Jadi mau tidak mau harus dipilih salah satunya Kalau mencukupi Itu nggak akan ada pertanyaan dari Aisyah radallahu anha Ini apabila tak mencukupi Sebagaimana umumnya terjadi pada pada kita Umumnya yang apa kita berikan kepada tetangga Itu tak cukup untuk semua tetangga Jadi mau tidak mau kita harus memilih Nah sekarang apa standar pilihan tersebut Apa standar pilihan tersebut? Lantas ini yang ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna li Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga, fa ila uhdi? Siapa di antara mereka yang akan aku berikan hidayah? Qal ila aqrabihi mim kibaban. Yaitu yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Itulah yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah kita kebaikan kita. Berarti ikhtifidin yang jadi standar adalah pintu rumah. Bagaimana kalau kita punya pintu pintu dua, satu pintu depan, satu pintu belakang? Kalau kita hitung pintu belakang, tetangga belakang yang yang dapat. Kalau tetangga pintu kita hitung dari pintu depan, pintu depannya dapat, tetangga depan rumah. Kalau pintunya empat. Depan, belakang, kiri, kanan. Pintu mana ini yang dimaksud? Ya kalau seandainya kita hitung dari pintu yang kanan, ya tetangga kita sebelah kanan yang paling dekat. Kalau kita hitung dari pintu kita yang sebelah kiri, ya tetangga kita sebelah kiri yang paling dekat. Ini bagaimana? Standarnya bukan pintu itu, tapi pintu utama. Di mana pintu utama? Pintu depan. Itu Iqofid Ya. kita yang sekarang punya banyak pintu, atas pun ada pintu. Jadi jelaslah di sini Ikhathifuddin bahwasanya yang paling berhak dari itu semua adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, beberapa kesimpulan. Pertama apa? Pertama Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sangat perhatian dengan tetangganya, sangat perhatian dengan tetangganya. Kalau tidak, beliau nggak akan bertanya masalah ini. perhatian beliau terhadap tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga harus perhatian dengan tetangga-tetangga kita. Jangan cuek bebek dengan tetangga kita. Mau dia sakit Mau dia meninggal terserah Yang penting tak mengganggu saya Nafsi-nafsi Masing-masing urus diri sendiri Tidak seperti ini kita Diperintahkan untuk bertetangga Ya tidak seperti ini Tetapi bertetangga itu Ikhufiddin Karena dia adalah orang yang paling berhak juga kita muliakan Maka ni yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat yukrim jarahu muliakan tetangganya arti dimuliakan ini kita perhatikan juga dia ya kita perhatikan Bagaimana kondisi dia kalau tetangga kita tersebut sakit maka silakan jenguk kalau nggak sempat jenguk ya kirimlah apa makanan begitu sebagai tanda perhatian kita kepadanya itulah namanya perhatian ya jadi tidak bisa kita mengacuh acuh tak acuh kepada tetangga kita kalau kita acuh tak acuh dengan tetangga berarti kita belum sempurna beriman terhadap Allah dan hari akhirat ini biasanya di kota di kota masing-masing sibuk perginya gelap pulangnya gelap sampai-sampai tetangganya tidak tahu siapa nama yang punya rumah Pak rumah Pak Hadi di mana? Pada sebuah rumahnya? nggak tahu Ada yang lebih parah lagi Ikhofiddin Tahu dia, tapi males jawab Pak, rumah pak, enggak tahu Belum selesai jawab, belum selesai pertanyaan Sudah enggak tahu Sangkin tak pedulinya dengan orang-orang yang ada di sekitar Ini tak dibenarkan dalam Islam Karena kalau kita tak peduli Ikhofiddin Suatu hari kita akan tak dipedulikan oleh orang lain Karena Al-Jazak ma'al-Jinsil Amal Orang bukan, terkadang bukan tak peduli Tapi segan gimana kita mau nolong dia negur saja tidak mau bisa seperti itu kejadiannya nah di sini Aisyah radhiyallahu anha ya menunjukkan perhatian dia ini saya mau memberi loh dia ingin memberi sesuatu tandanya Aisyah radhiyallahu anha perhatian dengan tetangganya mau dia berikan hadiah padahal kita tahu bahwasanya rumah tangga Rasulullah itu bukan rumah tangga yang kaya kaya amat rumah kaya sangat sederhana sangat sederhana. Bahkan beliau jarang makan roti. Makannya aswadani. Apa itu kurma dan air. Itu saja makannya. Jarang-jarang dapat roti. Itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada sesuatu yang lebih, itu ingin diberikan kepada tetangga. Luar biasa perhatian beliau. Taib Yang kedua, Allah wa iyyakum. Pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha: uhdi, ya Rasulullah, mana diantara mereka berdua yang lebih berhak untuk aku berikan hadiah? Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sebelum dia beramal dia harus punya pegangan ilmu dulu. Ini yang disebut Al-Imam Bukhari Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal Karena syariat Islam memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga Kemudian tetangganya itu ada dua Dan yang mau diberikan hanya cukup untuk satu tetangga Aisyah anha tak ingin salah melangkah Tak ingin salah langkah Makanya sebelum dia melangkah, dia tanya dulu mana yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Innalijaroni, Jaroni, ini, Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Faayyih uhdi yang mana yang akan aku berikan hadiah yang lebih berhak? Dikarenakan aku tidak sanggup memberikan dua-dua, hanya beri satu. Yang mana yang lebih berhak? Beliau menjawab. ila akrabihima baban, ila akrabihima mingki, baban, yang paling dekat pintu rumahnya dari pintu rumahmu itulah Iqafiddin sehingga tidak salah dalam melangkah mengapa harus yang lebih dekat Iqafiddin karena kalau yang namanya lebih dekat umumnya tetangga yang lebih dekat apalagi kalau kita masak, bisa saja dia sudah mencium mencium aroma masakan kita ya kan coba bayangkan Antum punya tetangga satu dekat satu agak jauh nyebrang enam, lewat dari depan rumahnya Antum bawa apa ini bawa sop atau bawa rendang atau bawa gule kemudian lewat depan tetangga mau kemana bu mau ngasih nih ke tetangga yang sebelah gimana kan hatinya ya awak kak dikasih sedih kali Sedih gak begitu kan? Ya kan sedih loh. Kok jauh sekali? Lewat dia. Kiti, 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 kiti. Kita nggak dapat. Malah di lebih yang jauh. Bahkan mungkin dia pernah udah mencium. Ih, bau, aromanya Masya Allah. Bakar ikan dia ini. Kan kalau kita bakar-bakar. Bakar-bakar ikan. Maksud bukan bakar-bakar rumah ya. Bakar-bakar ikan. Bakar-bakar makanan. Tempat kita nggak ada aromanya. Tapi di tetangga Ihafiddin. Saya pernah di belakang rumah bakar-bakar, bakar-bakar ikan. Di tetangga aromanya, insya Allah kan. Kita biasa-biasa aja. Begitulah, tetangga yang paling dekat umumnya yang mencium aroma. Eh ikannya sampai ke sampingnya. Makan apa itu bu? Makan ikan. Ikan mana? Itu tetangga kita yang ngasih. Ibu dapat. Enggak. Insya Allah kan. Kecil sekali hatinya. ya. Demikian Ikhwatuddin, jangankan seperti itu, jangankan seperti itu. Kita beri tetangga kita yang agak jauh nggak diberi atau sama sebelah-sebelahan nggak diberi, itu kalau dia tahu agak kecil hatinya, kenapa saya nggak diberi ya? Apa salah saya ya? Jangan-jangan saya begini, jangan begini. Mungkin banyak apa namanya? mergelayut berbagai macam prasangka-prasangka. Itulah dia. Makanya Ikhwatuddin berikan yang lebih berhak itu yang lebih lebih dekat ya yang lebih dekat kemudian dari sini juga kita bisa ambil bahwasanya satu kesimpulan bahwasanya Allah itu suka kalau kita beramal dengan skala prioritas Allah itu suka kalau kita beramal dengan skala prioritas Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, mataqar rabailayy abdi Tidak ada satu perkara yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai melebihi dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan padanya. Jadi Allah itu lebih suka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. ketimbang yang sunnah, kalau dipilih tapi kalau wajib sudah selesai, silahkan lakukan yang sunnah itu namanya skala prioritas habis isya dia salat tahajud sampai jam 5, jam 5 ngantuk, tidur bangun jam 8, tak salat subuh berapa jam tuh? 8 jam dia salat tahajud, tapi tak salat subuh si B tak salat tahajud bangun subuh Enggak pakai sholat sunnah kobliyah. Enggak pakai sholat berjamaah. Sholat sendirian. Rakat pertama inna atau rakaat Rakat kedua kulullah wahad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidur lagi. Mana yang Allah lebih sukai? Yang pertama yang kedua? Hah? Yang? Yang kedua. Padahal yang kedua itu hanya berapa menit. Lima menit pun tak sampai itu. Kalau dua rakat hanya pakai inna atau Dengan kulullah wahad. Tapi yang dia lakukan itu yang... wajib yang si Fulan ini yang sholat satu malam suntuk habis Al-Baqarah Alimbar Al-Maidah dibacanya tapi itu sholat tahajud eh tak sholat subuh makanya viddin, ya kita sangat dianjurkan beramal itu dengan skala prioritas itu dia kalau bisa amal sedikit tapi banyak pahalanya itu ya Karena kalau untuk mengamalkan semua syariat Allah, aduh, mungkin tak sanggup kita. Makanya cari amalan-amalan dia sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Itulah Ikhwatuluddin, rahimaniyallahu ayyakum. Kemudian, selanjutnya Ikhwatuluddin, terkait dengan masalah tetangga. Tetangga ini siapakah yang dikatakan tetangga? Ali bin Abi Tholib mendefinisikan siapa itu tetangga. Kata beliau, tetangga adalah man sami'an nida' fahu Barang siapa yang mendengar adzan tetanggalah itu namanya. Barang siapa mendengar adzan tetanggalah namanya. Tetangga masjid. Jadi masjid sini. Sampai mana yang dikatakan tetangga masjid? Yang mendengar adzan masjid. Ada juga yang menyebutkan, Yaitu, Mereka yang sholat bersama anda pada sholat subuh berjamaah di masjid, itulah tetangga. Jadi kalau mau melihat tetangga kita yang sebenarnya, sholatlah subuh berjamaah di masjid, itulah tetangga kita. Yang tak sholat subuh berjamaah di masjid, bukan tetangga kita. Kemudian Ikhathibuddin Aisyah anha menjelaskan masalah ini. Di sini kan Aisyah bertanya kepada Rasulullah mana yang lebih berhak? Ya. Mana yang lebih berhak? Tetangga yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Rasulullah katakan yang paling dekat pintunya. Ah sekarang kalau saya sanggup memberikan semuanya. Saya punya duit nih jutaan nih. Saya mau bagi-bagi duit kepada tetangga saya. Mana yang dikatakan tetangga saya? Dan mana dikatakan nggak tetangga saya? Dan Aisyah radhiallahu anha bertanya masalah ini kepada Rasulullah saw. Imam Al Bukhari mencantumkan bab ini supaya lebih jelas yang mana yang dikatakan tetangga kita. Babul Adnafal Jiron. Bab Jiron yang terdekat dan yang paling dekat. Anil Hasan bahwasanya Hasan Al-Basri beliau ditanya tentang apa itu tetangga, artinya yang mana yang dikatakan tetangga faqala beliau mengatakan arba'ina daron amamah yaitu mereka yang eh, 40 rumah ke depan tetangga kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib apa katanya? Yang mendengar suara adzan itulah tetangga masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan, Yang dikatakan tetangga adalah, apa tadi yang nomor dua? Yang sholat subuh bersamamu di masjid, itulah tetanggamu. Aisyah menyebutkan, sama seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Apa kata hasan Al-Basri? Arba'i nadaron amamah. Yang dikatakan tetanggamu itu adalah, Empat puluh rumah ke depan. Wa arba'ina khalfah Empat puluh rumah ke belakang. Wa arba'ina an yaminih Empat puluh rumah dari sebelah kanan. Wa arba'ina an yasarih dan empat puluh rumah ke sebelah kiri. Itulah yang dikatakan tetangga. Jadi boleh juga itu antum sekali-sekali survei rumah hitung-hitung. tuh dua tiga sampai apa puluh? Ini terakhir gitu. Ini terakhir tetangga saya. Pikir ke belakang, yang paling susah biasanya ngitung yang di belakang, ya. Pikir ke belakang, eh, hitung 40, lumayan loh itu covid Kalau satu rumah, masing-masing rumahnya 8 meter, berarti kalau 40 rumah, berapa, berapa meter? 300? Ya. 320 meter 320 meter ada dari sini ke Simpang Dr. Mansur lewat lagi sampai kampus Sektorat ada, ini ke depan nggak ada tiga ya lebih lagi ya? lewat lagi diam-diam nah, saja, jawab pertanyaan saya 300 itu kemana satu tiang listrik 50 berarti berapa tiang itu sekitar 6 tiang listrik kata Allah ada pelu tiang listrik di sini. Itulah kira-kira. Ya bisa-bisa dari sini bisa ke ke rumah sakit lah. Ya rumah sakit ya. paling berapa rumah dari sini ya? Itu rumah sakit tua. Paling 10 rumah sudah rumah sakit. Ini jangan-jangan sampai simpang. Ya? Apalagi kalau Jakarta. Rumahnya 4 meter, 4 meter. Oh itu lebih dekat lagi ya. Demikian. Oh kalau antum rumahnya seperti komplek, komplek dosen ini ya 15 meter, 15 meter udah. Demikian, yang repotnya itu kalau antum ditransmigrasi satu rumah nanti tangganya setelah lima meter satu rumah lagi ah, itu empat puluh rumah <guluh> jadi itu ikhaviddin itulah yang dikatakan tetangga kata Hasan Al-Basri al jadi maksudnya ini apa ikhapidin? maksudnya ini apa Ketika kita ingin menyalurkan kebaikan kita kepada tangga. Okelah. Kita punya agak sedikit banyak nih. Tidak apa tidak hanya satu, kita mau banyak. Maka tetap yang diberikan fal adna al adna fal adna, yang dekat dan yang terdekat. Jadi keliling rumah kita ring satu ring 2, ring 3, ring 4. Begitu caranya. Ya. Begitu caranya. Sampai ya habis. kalau hanya sampai ternyata ring tiga aja habis ya sudah begitulah cara menyalurkan kebaikan kita kepada para tetangga kemudian di khatibidin rahimaniallahu wa iyakum dari dua bab ini ya tiga bab dari tiga bab jelas di sini bahwasanya Imam al-Bukhari ingin memperlihatkan kepada kita yang dikatakan tetangga itu mana ya yang dikatakan tetangga itu mana Mulailah dengan tetangga Kemudian Berapa yang dikatakan tetangga Berapa rumah yang dikatakan tetangga Kemudian Kalau seandainya tidak cukup Kebaikan kita Mana yang lebih berhak Akrabu minkum baban Yang paling dekat Pintunya dengan rumah kalian Dan ini ditanyakan oleh Aisyah r.a anha. Ya, oleh karena itu sangat penting sekali kita memiliki ilmu dalam masalah ini ya Dari mulai kita wajib memuliakan tetangga Kemudian didefinisikan siapa yang lebih berhak tetangga atau bukan tetangga Kemudian muncul lagi pertanyaan Tetangga yang mana yang lebih berhak Kemudian mana yang dikatakan tetangga Tinggal kita mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan ingat itu hanya ada dalam syariat Islam itu hanya ada dalam syariat Islam agama lain tak ada mengatur masalah ini tidak ada menyebutkan mana yang dikatakan tetangga tidak disebutkan, hanya ada dalam Islam makanya ikhati fiddin, mereka yang punya ilmu, belajar, ingin mempraktekkan Islam itu ada seluruhnya dalam Islam Tidak usah kita lagi nengok-nengok orang kapir-kapir itu. -kapir ya, sudah lengkap di semua lini dalam Islam. Tinggal kita mau belajar ataukah tidak. Mau menambah khazanah ilmu kita ataukah tidak. Tinggal itu saja. Kita mau belajar ada dalam Islam. Rasulullah ditanya. Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Qulukul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Rasulullah itu adalah manusia. Manusia hidup sama seperti kita. Rasulullah hidup sama seperti kita Pastilah Rasulullah punya tetangga Mulai Rasulullah punya istri Rasulullah punya anak Rasulullah punya kerabat Rasulullah punya tetangga Rasulullah punya teman-teman terdekat Rasulullah punya para-para sahabat Tinggal kita gimana melihat Bagaimana cara beliau bermuamalah terhadap Orang-orang yang ada di sekitar-sekitar beliau Dan tak cara untuk mengetahuinya Tidak lain dan tidak bukan dengan cara Belajar Ya yeah. Dengan cara belajar, ala ilmu kablal al kauli wal amal. Ilmu itu sebelum perbuatan dan sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum kita bicara, harus punya ilmu. Apakah bicara kita itu menyalah ataukah tidak? Itu dia. Kalau kita yakin nggak bermasalah, yakin ada baiknya silahkan ucapkan. bahkan para ulama kita menyatakan kalau kita nggak yakin, nggak bisa menimbang baik apa buruk ya maka faamsik, Amsik artinya tahan sampai engkau tahu bahwasanya itu adalah suatu hal yang yang baik. disinilah yang kata Rasulullah SAW yaitu mangkanyu minubillahi akhir barangsiapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Ada ungkapan diam itu emas dan berbicara itu perak. Tetapi ini ungkapan tidak seterusnya bisa dipraktekkan karena ada kalanya berbicara itu yang emas bukan diam yang perak. Ya bukan 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 diam yang emas. Akapan ah, itu ketika kita melihat kemungkaran dan kita bisa berbicara masalah. kemungkaran tersebut memberikan nasihat kepada teman kita yang sedang melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, ya, ada ungkapan yang menyebutkan yaitu eh, mereka yang diam dari perbuatan mungkar maka dia adalah iblis yang bisu. Mereka adalah iblis yang bisu. Seharusnya dia berbicara. Saat itu dia boleh untuk bicara untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada pada pada yang ada di hadapannya. Itulah ya Khotibuddin rahimanallahu wa iyakum. Jadi ala ilmu wa amal. Bicara e, ber, berilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya sepertinya untuk sore ini sudahlah ya. Semoga bermanfaat. Berapa ya? setengah jam. Cukup lah ya setengah jam, Nggak usah banyak-banyak. Nanti antum bosan dengan saya. Tapi silakan antum yang ingin bertanya, antum Anda yang memiliki pertanyaan silakan kirim di pesan singkat kami dengan nomor 0895611327778. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, baik antum yang ada di Masjid Dakwah maupun yang ada di tolokasinya masing-masing jika memiliki pertanyaan silakan kirim pesan, di pesan sikat anda 0895 6113 2778 dan ini nomor hanya untuk tanya jawab kajian tidak selain itu semoga Allah menjaga antum dan keluarga amin apakah kudis panu jerawat kurab dan lain-lain penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil Yeah. mana ini yang bertanya punya panu dia Rasulullah kan menyebutkan tidaklah seorang muslim itu ma'asabahu min ghammin wala haznin kan itu disebutkan tidaklah seorang itu tertimpa satu musibah kemudian kesedihan atau tertimpa terkena apa namanya demam sampai-sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah akan jadikan itu sebagai penghapus dosa, sekarang saya tanya, mana lebih dahsyat sakitnya, mana lebih parah, sakit tertusuk duri, ataukah sakit dikarenakan kurap, padu kadas, kata kata kutu air mana lebih akut penyakitnya ya jelas panu, mengalaman itu sepertinya <laughs> jelas panu, kalau Duri Antum tersusun duri Tinggal cabut durinya selesai urusannya Tapi kalau panu Antum butuh pergi ke Pergi ke apotik untuk beli Beli salep anti panu Ada yang panu yang katanya bisa mengangkat Dari akar-akar panu Gak tau saya apakah panu itu ada akar atau enggak, Yang jelas itulah katanya Ada yang panu bertahun Akhirnya terpaksa harus pergi Ke spesialis kulit Seperti itu hobbit din. Kurap, ya, kurapnya menjalar Semakin digaruk Semakin sedap, itulah kurap Ini bagaimana caranya Semakin menjalar Itu semua ikhobidin termasuk penyakit Yang bisa menghapuskan Kesalahan-kesalahan kita Jadi terimalah itu semua dengan senang hati Dengan rela, ikhlas Tapi segeralah di Diobati ya Segera diobati Ustad tak saat ini saya diterima kerja di restoran Korea akan tetapi restoran itu ternyata jualan non halal dan yang halal HRD-nya bilang saya hanya melakukan tugas sebagai SPV tidak diminta untuk makan atau menyediakan pelanggannya Bagaimana hukumnya Ustad Gak boleh kalau di situ sudah ada yang haram maka tak dibolehkan. Bukankah Rasulullah mengatakan, la yajlisan la yajlisan ahadukum fima idatin yudarufihil janganlah salah seorang kalian, janganlah salah seorang kalian duduk di duduk di hidangan yang di situ ada khomernya. Apalagi antum pelayannya, pak tua seceret, antum datang ngasih, begitu. Jadi tidak dibolehkan cari yang lain aja jadi bukan masalah Koreanya tapi masalah makanan yang di yang disuguhkan cari yang lain ajalahdin ya, minimal ini syubhat ya syub buktinya Antum bertanya tandanya kan nggak tenang hati kita ini buktinya dia bertanya ketika kita tidak tenang itu tandanya ada masalah di sini coba seandainya dia di restoran padang nggak nanya saya yakin ini Paling pertanyaannya, Ustadz, ada rendang lebih boleh nggak bawa pulang? Gitu, paling gitu tanyaannya. Begitu ya Jadi, sudahlah tinggalkan aja. Bagaimana jika suami istri terpisah kota, jarak karena pekerjaan keduanya, apakah diperbolehkan? Ini apa namanya LDR? Apa banyak LDR? Nah, itulah pokoknya. Boleh apa tidak? Eh perhatikan. Antara istri dan suami itu ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban Terkadang seorang istri bisa mengalah dalam hak dia Demikian juga masalah suami Mengalah dalam haknya Bisa itu terjadi Bisa itu terjadi Mengalah dalam masalah haknya Taip. Demikian juga terkadang seorang ikhwan dan akhwat ketika dia mau menikah mereka punya komitmen tersendiri dan itu disetujui misalnya ini mungkin saya juga pernah cerita kantum ada sepasang uh, mahasiswa dan mahasiswi mereka ingin cepat menikah dengan catatan si ikhwan belum bisa ngasih nafkah ikhwan belum bisa ngasih nafkah jadi bagaimana Dicari lah Ternyata di dilobi, dilobi lah orang tua akhwat Ternyata orang tua akhwatnya mau mensubsidi Jadi rumah tangga mereka Disubsidi dari Ayah si laki-laki Dan ayah si akhwatnya Ya 50-50 lah Gitu kira-kira Jadi rumah tangga mereka Selagi mereka masih kuliah Itu disubsidi oleh kedua orang tua Dari mertua Dan dari orang tua sendiri Setuju mereka, jalan Padahalkan kewajiban Seorang suami untuk memberikan Nafkah, setuju dari awal Silahkan jalan Sudah perjanjian Al muslimu ala syurutihim Seorang muslim itu sesuai dengan Syarat-syarat yang telah mereka setujui Jalan Jangan nanti komplain di belakang Abang nggak pernah ngasih nafkah loh. Kan sudah, sudah ada perjanjiannya Sampai abang selesai kuliah Begitu demikian juga masalah ini misalnya ini si suami sama istri sama-sama koas misalnya atau intensif misalnya setahun gajinya sebulan 3 juta seratus satu bulan sudah yang si akhwatnya si istri ditugaskan ke maluku sana misalnya Si Ikhwannya ditugaskan ke daerah mana begitu ke Palembang terpisahlah mereka setelah menikah bolehkah ini karena masalah kalau mereka sudah sudah punya komitmen tapi perjanjian yang jelas itu Ikhwan ya jadi kalau sudah punya perjanjian jelas silahkan jalankan tapi kalau belum maka dia akan kembali kepada hak yang asal istri harus berada dekat suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri. Begitu. Misalnya antum mendapat seorang istri spesialis. Spesialisnya nggak tanggung-tanggung anestesi. Pokoknya telepon harus datang. Kenapa? Harus dibius. Suami pada waktu itu malam-malam. Di Ayo, Dek. Begitu ya, Bang. Telepon dari rumah sakit. Ibu dokter tolong ini ada kecelakaan Harus di bios. Bang maaf bang ya ini panggilan rumah sakit Siap nggak begitu punya istri spesialis Dokter spesialis Kalau nggak siap cari yang lain Cari ibu rumah tangga yang rumahan Itu resiko Ini enggak maunya duitnya banyak Istri bisa setoran Tapi kalau bisa di rumah aja Begitu confident. Jadi tinggal komitmennya bagaimana Jadi para ikhwan dan akhwat yang yang punya profesi seperti itu... yang susah untuk di rumah... sedikit frekuensi dia tinggal di rumah... maka sebutkan ini kepada Sang Ikhwan... dia terima enggak kondisi seperti ini? Bang, saya bukan enggak menerima... saya menerima, tapi... saya itu punya usaha ini, usaha ini... saya punya supermarket, saya punya hotel... saya punya ini... ini perlu saya manajemen semua... gimana? abang siap enggak menjadi istri seperti saya? Suami seperti punya istri seperti saya. Ini di bawah saya semua, saya kelola semua. Siap apa enggak? Kalau enggak siap ya sudah, cari yang lain. Itu dia Ihopidin. Ya. Jadi tinggal komitmennya. Enggak masalah kalaupun mereka berjauhan, tetapi tinggal komitmennya. Harus komitmen. Jangan sampai begitu berjauhan di sana cari yang di sini, di sana cari yang sana lagi. Masing-masing punya cari-carian sendiri-sendiri. Maka itu jelas enggak dibolehkan ya. Apakah boleh menerima uang dari seseorang yang kita tahu uang tersebut dari pekerjaan yang tidak halal? Kita tahu persis. Kalau enggak tahu persis masih 70 30 udah terima aja. Tapi kalau gak, kalau kalau tiap tahu persis hindari aja. Ya, hindari aja karena bisa bermasalah. Misalnya dia uang curian misalnya, oh sudah aku kasih duitnya dengan fulan, antumlah orangnya misalnya tapi kalau uang tersebut dari riba bank misalnya ya maka nggak apa-apa silahkan terima aja Assalamualaikum Ustadz mohon penjelasan apakah menggunakan OVO haram walaupun hanya untuk bayar parkir saya sampai sekarang nggak begitu paham tentang sistem OVO ini bagaimana Ada yang menyebutkan OVO itu adalah itu kan deposit kan? Deposit orang yang mau pakai sistem OVO, dia harus simpan uang. Simpan uang, ah, nanti sebagai imbalannya dia akan mendapatkan diskon. Gitu kan biasanya? Diskon, berbagai macam kemudahan. Bakar bahkan yang punya program OVO ini dia yang punya apa namanya? Tempat-tempat umum yang mereka miliki mereka haruskan harus bayar parkir pakai OVO, kan begitu kan? Iya, seperti macam-macam memaksa begitu mau nggak mau kita harus pakai pakai OVO. Ini bagaimana ya, Kalau dia itu deposit, kemudian deposit itu kita mendapatkan deposit itu kan artinya kita menyimpan uang, menyimpan uang, kemudian kita punya keuntungan. Maka ini riba. Dari mana kita keuntungannya sementara kita hanya menyimpan uang? Taip. ada lagi yang mengatakan Ustadz sebenarnya bukan bukan begitu jadi kita kita nyimpan uang ke OVO OVO ini yang nanti akan mencari pelanggan-pelanggan yang harganya bisa dipotong begitu kata sebagian lagi menyebutkan begitu jadi ini kalau saya beli sendiri itu harganya 100 ribu kalau saya minta belikan inilah OVO ini saya punya 100 ribu tolong belikan tolong belikan ini barang ini ovo yang belikan akhirnya dia mendapatkan apa namanya potongan menjadi 90.000 ribu itu pun dia si ovo sudah dapat gitu katanya jadi tukang tawar kira-kira ini bagaimana jadi Ikhafidin sudahlah kalau seandainya yang nggak jelas itu yang nggak jelas itu hindari tapi ustadh parkir cari tempat lain yang parkir Katanya Lipo ya Lipo Udah antum di Lipo Bank gitu. Apa aja yang di bawah Lipo Apa aja Hah? San Plaza Gak usah masuk San Plaza Saya sumur umur masuk dua kali masuk San Plaza Gak meninggal saya Masih banyak tempat yang lain Iya Yang pertama Yang terakhir kalau salah. Terakhir Itu pertama waktu itu membantu Ustadz Abu Sa'ad Rahimahullah untuk beli bahan-bahan kebutuhan Aceh dulu waktu tsunami. Yang kedua menemani saya Ali Hasan makan di situ. Setelah itu saya nggak ada lagi sana. Alhamdulillah jadwal afiat, gak ada masalah. Ustadz bagaimana hukum menyebut jamaah dengan kalimat jamaah yang dirahmati oleh Allah? Bukankah itu memastikan? Itu artinya jamaah yang dirahmati Allah itu maksudnya mudah-mudahan dirahmati Allah itu doa. ya itu bahasa-bahasa singkat namanya semoga Allah merahmati jamaah yang dirahmati oleh Allah apakah amalan yang setara dengan sholat di masjid haram yang pahalanya seribu kali lipat dibandingkan masjid lain apakah amalan yang setara nggak ada yang setara ya nggak ada yang setara Ustaz bismillah saya mau bertanya saya berencana melanjutkan pendidikan sekolah ke p KN Stan, PKN Stan, di sana saya Insya Allah kedepannya akan bekerja di bidang perpajakan atau biaya cukai. Apakah hukum bekerja di kantor pajak dan biaya cukai? aduh Allah, dah tahu lah ceritanya itu. Orang yang bagaimana disebut dengan sheikh yang udah tua, jam saya nih, jenggot putih sheikh. Sheikh itu artinya tua. Ya, uh, dalam surat Yusuf, dalam surat Yusuf itu disebutkan. Uh, wa abuna sheikhun kabir Wa abuna sheikhun kabir Ayah kami Orang yang sudah tua Jadi sheikh itu Pertama artinya orang tua Jadi kalau antum dibilang Wah masya Allah sheikh Itu antum dah tua Tuh Yang kedua Arti sheikh adalah orang alim itu dia orang alim jadi tinggal ketika antum dipanggil Syekh merasa tua merasa alim enggak enggak berarti tua <laughs> itu dia tinggal maunya yang mana aja bagaimana cara mengganti sholat yang lalu tidak ada bisa diganti kalau dia meninggalkannya tanpa uzur tidak bisa diganti Ibadah itu ada yang punya jangka waktu, ada yang tidak. Seperti salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban Sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang mukmin dengan batasan waktu. Dengan batasan waktu. Sudah? Sekarang ada orang yang Mendengar adzan Kemudian dia ah nanti ajalah salat Kapan kau mau salat nanti usia-usia 50 Taip. Dia melalaikan salat Sampai tak salat Lantas Nantilah kan bisa saya kodo usia 50 Terus apa fungsinya ini Batasan waktu Kalau toh usia 50 bisa di, dikerjakan Apa fungsinya jadinya Jadi covid Tidak ada ganti bagi orang yang sengaja tak salat. Jadi bagaimana? Dia benar-benar tobat di hadapan Allah ta'ala Tobatan nasuha, syukur-syukur diterima. Enggak enggak terima? Bengkaklah di akhirat. Makanya bertobatnya sungguh-sungguh. Kenapa ancaman kufur loh, Ikhwidin? Makanya Abdullah bin Syakik mengatakan tidak para aku tak melihat para sahabat melihat ada satu amalan yang ditinggalkan kafir seperti salat. Makanya tobatnya harus nasuha. Supaya apa? Supaya Allah menerima tobat kita. Harus menyesal dan tidak ada niat untuk mengulangi kembali. Jadi benar-benar menyesal Ikhawiddin. itu dia ada nggak pada diri kita menyesal oleh karena itu jangan sembarangan meninggalkan salat ya tobat nasuha kalau tobat nasuha dan kita terima tobatnya Allah akan ampuni semua dosa-dosa tersebut ustad bagaimana tanggapan Ustadz dengan orang yang nazar akan bersedekah ke masjid tapi akhirnya dia bersedekah ke ibunya sendiri ikhwatiddin ke ibu kita itu bukan sedekah Itu kewajiban kita, bukan sedekah. Ya. Bukan sedekah. Sama seperti antum punya istri. Dek, daripada abang bersedekah ke masjid, mendingan abang bersedekah ke adik aja kan? Ya, adik bisa beli tas, bisa beli sepatu. Ke istri itu bukan sedekah, kewajiban. Ya, kewajiban. Beli tas ustad loh. Kalau istri antum minta tas, kasih. Kalau antum sanggup, kasih. Untuk apa Tas di Ah, kalau mau mau ngaji di masjid dakwah, Bang, mau bawa musha, bawa buku nggak ada. Wajib antum kasih, kalau antum sanggup. Itu istri antum bukan istri orang lain. Apa kebutuhan si akhwat, istri antum? Berikan, penuhkan. Memang itu tugas mereka dan memang itu juga tugas kita. Tugas kita memenuhi permintaan mereka, tugas mereka ngabis ngabisi apa yang telah kita sediakan. Memang begitu. Karena mereka kan ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, begitu. Kalau dia bilang, bang, sepertinya kita perlu mobil nih, bang. Siap, dek. Astagfirullah. <laughs> begitu, kalau nggak sanggup mau bilang apa lagi. Tapi kalau sanggup, kita melihat memang betul, butuh dia, butuh Iqafiddin. Perlu dia, penuhi. Itulah dia, sesanggup kita tentunya. Begitu, makanya dalam Islam itu, Istri itu bagaikan putri Sangat dimuliakan Sangat dimuliakan Itulah istri Kalaupun bisa Jemur pakaian itu kita aja Kalau di luar ya tapi ya Kalau di luar kita yang jemur Jangan saya istri jemur Kalau di dalam ya istri lah mudah Kadang-kadang para istri ini karena menjemur Namanya ya kan, Pakai jilbabnya panjang Tapi dalam pakai kaos Ketika menjemur Nampak semuanya yang di sini-sininya demikian ikhbatdin. Jadi kalau bisa yang bagian-bagian luar-luar itu para suami, kalaupun bisa suami yang belanja, bang, kita perlu bawang nih bang. Ya, deh, insyaallah. Begitu. Udah, nanti pulang kerja bawa beli bawang. Supaya antum nggak bolak-balik, bolak, langsung beli bawang, 50 kilo. Bang, ini marah nggak? Seharusnya tuh begitu, ya. seharusnya begitu demikian nih ya memang begitulah tugas mereka mau bilang apa lagi mau protes, protes pada Allah subhanahu wa ta'ala saya ada sedikit rezeki dari Allah tapi saya berniat, ingat ya tapi tidak boleh tidak ada yang namanya nazar kemudian kepada ibu itu bukan nazar bisa nggak saya nazar ya Allah seandainya saya sembuh saya akan puasa sebulan pada bulan Ramadan bisa saya nazar seperti itu nggak bisa ente sembuh gak sembuh Harus puasa Demikian juga kepada ibu Kalau ibu kita memberi itu memang kewajiban kita Jadi nazar itu adalah Amalan sunnah yang gara-gara Nazar kita berubah menjadi Wajib ke masjid bisa Karena kita tidak wajib berinfak Ke masjid Saya ada sedikit rezeki Dari Allah tapi saya berniat Untuk bersedekah kepada anak yatim Tetapi saya berniat sedekah ini Sebelum dapat rezeki tetapi 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 lagi tetapi setelah saya hitung kalau saya bersedekah kepada anak yatim saya tidak bisa memberi pada orang tua saya bagaimana ya Ustadz makanya kalau Nazar itu hitung hitung karena dia kepingin kali jadi jadi PNS ya Allah kalau seandainya saya diterima oleh PNS saya akan saya akan puasa sebulan ya Allah diterima kewalahan dia puasa sebulan ada yang seperti itu ya ada seorang akhwat cerita. Ustadz, saya dulu pernah Bernazar Kalau saya hafiz Quran Maka akan saya baca Dalam tahajud 3 hari khatam Kalau saya hafiz Quran Kalau saya tahajud uh, Setelah itu Maka saya akan baca khatam 3 hari Selesai khatib Quran Sampai sekarang nggak bisa melakukannya. Jadi Bernazar bernazarlah Tapi yang mudah ya yang mudah. Saya bernazar mau berinfak berapa? goceng. Yang bisa-bisa aja ya yang mudah-mudah. Ya, yang mudah-mudah saja. Nazar mau apa? Mau puasa Senin Kamis selama Selama Senin Kamis selama 2 minggu misalnya. Begitu. Jadi harus dihitung-hitung. Kalau seandainya antum sudah nazar nggak bisa antum pala lagi kalau seandainya saya beri ini gak cukup di orang tua memang sebelumnya gak ada hitung-hitung tetap antum majib untuk untuk tunaikan nazar orang tua anggap aja utang orang tua nanti mak, nanti kekurangannya saya berikan begitu caranya Ustaz apa hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan antum tengok sajalah Youtube-nya Ustaz Irwandi kalau, ini. kalau dia masih selama dia masih berupa ansuransi ya hukumnya hukum asuransi ya seperti kalau terlambat itu denda dan seterusnya ya hukumnya hukum asuransi jadinya Bolehkah kita nazar ikhwan melihat betis? Bolehkah ketika ketika nazar ikhwan melihat betis dan rambut seorang akhwat boleh? Ya. Misalnya ini Antum datang ke rumah akhwatnya ada ada orang tua ikhwannya. Pak Nazor kan sudah lihat wajah si akhwat. Ikhwan bin perhatikan, kalau antum nazor lihat wajah akhwatnya dalam-dalam. Perhatikan aja. Banyak ikhwan itu kalau sudah nazor malu-malu. Besoknya Ustadz saya lupa wajah akhwatnya. Boleh murojaah. Murojaah, tengok, tengok jelas-jelas, tengok hidungnya ada nggak lubangnya? Tengok jelas-jelas. Karena itu tempat yang haram, eh tempat yang halal. Kalau bisa pakai topang dagu gini. Si. Tengok, akhod juga begitu, tengok aja. Tapi jangan sampai laga pandangan. Biasanya nggak tahan kalau laga pandangan. Udah. Lihat jelas-jelas. Baik. -jelas. Kalau antum merasa kurang, seperti kurang ini. Pak. Boleh saya lihat betisnya, Pak? Dan rambutnya juga mana tahu rambut bapak anak bapak botak, soalnya Iya kalau kata bapaknya boleh, tapi kalau diusir itulah dia resiko. Tahu pula mau nengok betis anakku ya, gitu kan? Jadi tinggal izin apa enggak? Kalau nggak izin nggak boleh. Kalau diizinkan nggak masalah ya. Begini mana tahu dapat akhot begitu kan? Kata orang nggak apa-apa. Gimana kalau nak? Oke pak, buka jilbab. Sap. <laughs> ya udah sap-sap. Wah, gimana bang? Begitu. Ya kalau dia mau, kalau saya kalau saya anjurkan kalau ada akhot seperti itu, tuh mundur aja. <laughs> Saya punya teman yang punya usaha. Saya punya teman yang punya usaha di satu bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi perusahaan yang teman saya bekerja sama dan teman saya memberi fee di luar kantor kepada saya setiap kali ada satu kerjaan. Saya punya teman yang punya usaha di satu bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan dan teman saya beker... perusahaan dan teman saya bekerja sama. Ya. dan teman saya memberi fee di luar kantor ketika saya setiap satu pekerjaan, apakah fee itu haram? Enggak boleh. Kalau antum sudah mendapat gaji dari kantor. Misalnya nih, ya. Antum ditunjuk untuk menyediakan OTK apa? ATK. ATK di perusahaan tersebut, alat tulis kantor. Kamu bertugas menyediakan semua peralatan kantor dari mulai laptop apa namanya PC sampai masalah apa namanya tulisan uh, bolpoin kertas segala macamnya. Budget kita sekian ratus juta. Kamu digaji sekian. Datang teman kita. Berapa memang budget sekian-sekian? Menanglah dia menang tender. Sudah. Kemudian dia sediakanlah semua ATK itu. Di luar kita dikasihnya duit. Boleh enggak? Haram, enggak dibolehkan. Karena apa karena kita sudah digaji untuk itu ya karena kita sudah digaji untuk itu nggak dibolehkan Ustadz apa hukumnya sewa menyewa satu tempat usaha tanpa ada perjanjian hitam dan putih sebelumnya hanya kesepakal Nisan Apakah satu waktu tempat usaha tidak bisa berlanjut Bagaimana uang yang sudah diterima oleh pihak pertamadin perlu kita ketahui sebenarnya yang namanya tulisan itu Itu asalnya kan pernyataan Ya kan Asalnya pernyataan Ya kita sebagai manusia yang dipegang adalah pernyataan Mengapa dibuat tulisan Agar tidak terjadi kelupaan Bukan karena nggak percaya Makanya Allah mengatakan Ya ayu amanu idata tadayantum bidainin ila ajalim musam manfaktubuh Wahai orang yang beriman Apabila kalian berhutang Berhutang Untuk dibayar di suatu waktu de ke depan faktubuh, tulislah supaya apa ya Kapitin? Bukan karena nggak percaya. Pertama bisa saja sama-sama lupa. Yang ber berpiutang, eh, Bang, ini kan sudah masuk waktu lunas pelunasan di bulan Maret nih. Eh, nggak bulan Maret kok? Bulan Juli. Begitu. Mungkin lupa. Dengan adanya tulisan kita bisa, kita bisa menyelesaikannya. Satu. Yang kedua. Mungkin menghindari kelupaan berapa nominalnya. Kita katakan, eh kemarin kamu berhutang 3 juta. Ah, apa pula 3 juta? 300.000 ribu berkurang 0,1. Dari 3 juta ke 300.000 ribu. Terus kalau nggak selesai, apa buktinya jadinya? Nggak ada hitam di atas putih. Jadi dengan adanya hitam di atas putih, lebih jelas kita ceritanya. Ini dia buktinya. Ini tanda tangan Bapak. Ya, itu untuk menghindari per pertengkaran. Jadi kalau seperti ini, apabila satu waktu atau tempat usaha tidak bisa berlanjut, bagaimana uang yang sudah terima oleh pihak pertama sebagai penyewa, Barokahulloh tinggal kesepakatan aja. Kalau dia katakan loh, misalnya yang menyewa, pihak menyewa, loh saya hanya pakai setengah setengah tahun, masih ada sisa setengah tahun lagi, ini gimana pak? Saya minta balik. Kalau katanya yaudah nggak apa-apa, udah selesai. Tapi kalau dia katakan, oh nggak bisa kan setahun, setahun nggak bisanya pulangkan. Itu hak dia juga. Karena nyewanya setahun. Sebelum setahun ya. Kalau sudah eh, apa namanya dia belum apa namanya belum cukup waktu dia sudah kepingin keluar ya itu terserah orang yang memberikan uang. Dia senang dia berikan kalau enggak itu hak dia untuk dia memberikan. Biasanya solusinya over kontra. Antum cari yang mengontrak akan mau panjang. Dengan persetujuan yang punya rumah Udah nanti Antum bisa ambil uang tersebut Sisanya dari yang over kontrak tersebut Bagaimana tanggapan Ustadz Apa ini Penambahan Tentang Penembakan di Cis Curut. Apa ini Di Cis Cus Gimana bacanya Cis, curut, curut selandia baru di Masjid an-nur haruskah kita mensir ataukah penepakan itu ataukah tidak nah, sekarang ikhautifidin maslahatnya apa mudorotnya apa itu dulu antum pertimbangkan apa maslahat dan mudorotnya kalau seandainya kita menebarkan itu akhirnya mendidih darah kita Mendidih darah kaum muslimin, saya kemana dapat WA, Ustad gimana ini, gimana ini? Saya tengok, kita balas Ustad, Allahu Akbar katanya, <laughs> balasnya ke siapa? Membalas ke bantai orang-orang Kristen di sini kan tidak demikian ya Covid-19. Jadi itu semua pertimbangan maslahat dan mudorot, ya maslahat dan mudorot. Kalau nggak ada maslahatnya nggak usah, ngapain nanti tebar-tebarkan kalau hanya mengak. menghabis-ngabisin kuota. Kalau ada masg nggak ada maslahatnya. Tapi kalau ada maslahatnya silahkan nggak ada masalah. Itu dia. Jadi kira-kira kalau saya tanya Antum maslahatnya apa? Kita nyebarkan apa maslahatnya? Karena permasalahannya dia itu sepertinya agak-agak gendeng begitu. Saya melihat videonya dia seperti main video game, ya kan? Terus, terus, macam video game dibuatnya, terus anehnya ditebarkan ke internet. Terus tujuannya apa sekarang? mau manas-manasi, berarti kan? Ya kan? mau manas-manasi. Tapi, ketika kita ikut panas gimana? Apakah kita akan menjadi apa namanya? Membuat brutal juga? Akhirnya kita yang kita yang salah jadinya. Kenapa? Yang nembak dia. Jangan yang Kristen yang lain, agama yang lain yang jadi menjadi sasaran itu salah. Walataziruazirotuwisrookro. Kesungguhnya kesalahan seorang nggak bisa dibebankan kepada kesalahan yang lain. Tapi Ustadz mereka sudah membantai yang sebenarnya yang dibantai itu, ya, yang dibantai itu jangan-jangan mereka termasuk mati syahid. Kenapa? Mereka habis Jumat itu kan. Habis Jumat apa mau mau Jumat? Habis Jumat mau Jumat mau Jumat apa setelah Jumat pembantaian itu sebelum Jumat mereka mau salat Jumat kemudian meninggal di hari Jumat itu dia atau masih ingat nggak perkara krim apa yang di Mekkah kemarin itu apa nama krim apa yang untuk katrol itu krim, krim, krim. Krim. itu kan luar biasa sampai wah masya Allah itu berapa orang yang meninggal Ya kan? Berapa orang yang jadi korban? Tapi sebenarnya e, Menyebarkan itu juga Untuk apa? Gitu kan? Adapun yang sudah meninggal Pertama Keluarganya sudah dapat subsidi Gak tahu saya berapa M Yang dianya Itu sedang ibadah Di menjel haram nah, Ibadah Yang membuat kita sedihkan sebenarnya yang kita tinggal oh, Bapak aku udah mati Mama aku ketiba keren, kan <gulau> begitu kan? Kan begitu, kitanya yang sedih, yang meninggal menutus sedih mereka. Kenapa? Mereka meninggal di di Masjidil Haram, tempat yang tersuci di muka bumi ini. Kita yang mau mati di Masjidil Haram nggak mati mati, kan nggak mungkin juga kita terima mau, mau 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 jatuh, biar pas tempat kita bunuh diri namanya. <gulau> Demikian. Jadi Apapun ceritanya, tetap yang namanya itu kita kaitkan dengan maslahat dan dan mudorot, ya, tetap terkaitkan maslahat dan mudorot. Apakah umat Muslim harus melakukan sholat gaib dengan korban penembakan New Zealand? Kalau di sana sudah ada yang menyolatkan, sudah. Pertanyaan, apa, pertanyaan apakah orang mati syahid bisa? bangkrut amalannya untuk bayar hutang di akhirat, apakah orang mati syahid tersebut bisa bangkrut amalannya untuk bayar hutang di hari akhirat? Bisa jadi. Karena masalah apa namanya? Masalah muamalah dengan orang itu harus selesaikan. Gak bisa tidak. Ya. Jam berapa sih? Sikit lagi ya. Bismillah Ustadz, kita berharap Kalimat yang terakhir dari lisan kita adalah ilahillah. Bagaimana dengan kondisi seorang yang belum meninggal, meninggal, seorang yang, se, yang sebelumnya meninggalnya dalam keadaan koma jazakallah Ya kita hisapnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum oh, Allah panjangnya. Bisakah kita membaca al-fatihah beramai-ramai untuk teman kita yang sakit? Enggak. Ya sahabat juga ketika dia merukyah. Kepala suku yang sakit dia sendiri. Padahal mereka rombongan itu, ya. Mereka rombongan. Tadi katakan, ayo duduk merame. Al-fatihah, nggak ada. Ternyata hanya satu orang. Jadi tak usah baca al-fatihah seperti. Itu. Bagaimana hukumnya mengikuti kajian lewat streaming? Karena saya bekerja dari pagi sampai sampai malam. Libur hanya dua kali. Gak ada masalah, ya. Silahkan. Antum mau streaming, bawa streaming. Yang penting tetap ber. belajar, tapi tetap upayakan kalau ada kesempatan hadir di majlis taklim karena majlis taklim itu penuh penuh berkah Ustadz, jika tetangga merenovasi rumah, namun karena hal itu, rumah tetangga yang lain jadi terhalang sirkulasi udara yang lain apakah itu termasuk mengganggu tetangga ya kalau kita bicara masalah hak kalau kita bicara masalah hak ya kofiddin Dari kaplingan tanah kita itu Itu hak kita sampai ke atas Itulah hak kita Udah Kalau mau kita bangun tingkat 10 Itu gak akan ada Gak akan ada yang bisa komplain Itu hak kita Rumahnya 10x5 10x10 10x10 sampai ke atas Dia mau buat 100 tingkat juga itulah dia Tapi ada yang namanya etika Etika kita permisi dengan tetangga, maaf pak, kami mau bangun dua tingkat karena perlu begini-gini-gini-gini. Ya nanti kalau seandainya nanti kami bangun tentu paling tidak bapak nggak kena matahari lagi, begitu. Nah, jadi kami mohon maaf, minta izin ini pak, begitu kan? Gak kan mungkin juga? Oh nggak bisa, gimana? Kau usah kok bangun, nah kamu satu tingkat aja nggak bisa. Saya nggak yakin ada tetangga yang seperti itu. Kalaupun dia bersekira seperti itu. Si tetangga, enggak, ini kan rumahku Tanahku, begitu Udah jalan Jadi ada yang namanya etika Kalau tetangga kita sudah seperti itu etikanya Sudahlah, izinkan saja Karena toh kita juga tak punya hak untuk me Melarang Yaitu dia Terakhir Apakah boleh mentahzir tetangga Yang sering melakukan fitnah, adu domba Dan berkata dusta, ya kalau dia mulai merusak Tatanan masyarakat di sana, mulai mengadu domba. Kita boleh. Boleh membaikotnya, bahkan boleh menyebutkan dia tadi tangga. Hati-hati itu. Bapak ini selalu. Tapi jelas ya, jelas memang benar-benar itu akhlak buruknya. ya Merusak tatanan masyarakat. Demikian nih, Khamuddin. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum masyarakat muslimin innahu alqafur rahim subhanakallahum wa bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfir kawatubulay واخذ دعوان الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.